0: Nós vamos iniciar, então, essa mensagem. e Eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia, lá no Salmo 27, por favor. Salmo 27, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, amém? Feche os teus olhos um instante, Senhor eis aqui a tua palavra, Senhor nós queremos ser tocados por Ti, nós queremos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, por isso Senhor ministra o nosso coração, tudo que o Senhor tem preparado para nós, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. O nome dessa mensagem é Peça a Coisa Certa, quando eu leio esse texto, e aqui possivelmente quem escreveu esse Salmo foi Davi, eu entendo que... Davi está olhando para Deus, e diante de tudo que ele vem passando, ele olha para Deus, e ele fala para Deus, Deus, uma coisa eu quero te pedir, uma única coisa, e isso eu buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias, e aí ele explica, o que, que ele quer fazer na casa de Deus todos os dias, ele vai dizer, que ele quer contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em casa, essa mensagem, ela tem justamente um tom de convocação para mim e para você. Eu entendo que nesses dias que vivemos, nos últimos dias, eu creio que é o tempo que Deus nos chama, Ele nos convoca, Assim como Davi entendeu, ele também nos convoca para nós estarmos nesse lugar de intimidade, de adoração, de proximidade com Deus. Davi pede uma coisa só, ele fala para Deus e ele pede uma coisa só, Senhor, eu quero estar na tua presença, resumindo o que o texto está dizendo, é isso que Davi está falando, eu quero estar na tua presença Senhor antes de qualquer outra coisa eu quero estar na tua presença, e ele coloca isso como prioridade, isso é a primeira coisa que ele quer, não só a primeira, mas é a única, e meus irmãos, vamos ser bem sinceros, nós vivemos num mundo que nos distrai, nós temos muitas distrações, nós temos muitas prioridades, nós temos muitos desejos, buscas profissionais, realizações materiais, tantas coisas nós desejamos, eu já quero de antemão dizer para você que não tem problema nenhum em você querer coisas, não tem problema nenhum em você se aproximar aqui do altar do Senhor pedindo algo específico, não tem problema nenhum nisso, desde que, assim como Davi, a prioridade da tua vida seja buscar a presença de Deus porque assim como Jesus disse lá no sermão do monte, se você buscar a presença de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas, então perceba que a questão não é receber coisas, a questão principal não é ganhar algo de Deus, mas a questão principal é colocar Deus em primeiro lugar, buscar nele a satisfação de todas as coisas, e eu aprendo aqui, que Davi entendeu isso de uma forma extraordinária. Davi compreendeu, além de tudo que ele tinha, que uma coisa só importaria para ele, que era, de fato, buscar a presença de Deus em primeiro lugar. E deixa eu te dizer algo. Nós temos vivido um tempo em que, infelizmente, a igreja do Senhor ela tem se aproximado de Deus com um pires na mão, pedindo algo muito pontual, algo muito específico, nós nos achegamos a Deus, isso não é uma crítica, isso é, é uma mensagem que Deus ministrou o meu coração primeiro, antes de eu trazer para você, nós nos achegamos muitas vezes na presença de Deus, no santo dos santos, num lugar que foi conquistado por um preço tão alto, e nós nos achegamos aqui com um pires na mão, pedindo Deus me dá isso, e Deus pela misericórdia dele muitas vezes nos dá, e a gente vira as costas e vai desfrutar muitas vezes daquilo que a gente pediu, essa infelizmente é uma realidade, mas nessa manhã eu creio que Deus está ministrando o teu coração, e o Espírito Santo vai fazer isso, tocar o teu coração a ponto de você compreender, que há algo mais excelente, há algo muito melhor, há algo que deve ser prioridade na minha e na tua vida, e esse algo é a presença de Deus, precisamos buscar essa presença de Deus acima de qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, assim como Davi vai dizer aqui, uma única coisa, uma só coisa, eu pedi, o salmista aqui nesse momento entende, que aquilo que de fato ele precisava, aquilo que de fato ele entendeu como importância número um, isso ele deveria buscar, meus irmãos, contemplar a face de Deus é algo que acrescenta em nós tudo aquilo que nós precisamos. Nenhum de nós, buscando a face de Deus, contemplando a face de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, vai ter falta de nenhuma outra coisa. É bem verdade que Deus não vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos, mas Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Quando eu e você escolhemos nos achegar a Deus, quando escolhemos preservar a presença dEle, a intimidade com Ele, naquele lugar de adoração, Ele nos dá todas as coisas, Ele supre o nosso coração, não há falta de nada na presença dEle. Meus irmãos, como isso é importante, como isso é valioso, como eu e você precisamos entender isso, porque isso é capaz de transformar as nossas vidas. E é interessante que o texto, ele vai dizer que Davi queria só uma coisa, que era contemplar a beleza de Deus. E aqui, obviamente, que ele não está falando de uma beleza física, porque a Bíblia nos ensina que Deus é Espírito. Mas aqui, a beleza de Deus está se referindo aos decretos de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus faz em nós quando estamos na presença dEle não só Davi, mas tantos outros personagens bíblicos, pessoas nos impressionam por aquilo que fizeram em Deus, vou pegar um exemplo de Moisés, Moisés por exemplo, colocava a presença de Deus como prioridade, e aqui meus irmãos eu quero dizer que prioridade é tempo, não existe como você ter Deus como prioridade na sua vida Se você não dedicar tempo a Ele E se tem algo que nós mais buscamos hoje é tempo A coisa mais importante hoje não é o dinheiro, é o tempo Nós não temos tempo Como disse o pastor Sebastião A gente sai daqui no domingo Como que era a palavra? Desvairados Querendo ir almoçar E às vezes a gente deixa de abençoar alguém, às vezes a gente deixa de falar com alguém, às vezes Deus falou com a gente algo, antes de vir para cá, assim como o pastor Paulo falou aqui, a gente vem aqui, tem uma impressão no espírito, mas aí aquela, aquele anseio de ter que sair, e não ter tempo, e aí você vai, e Deus vai usar outra vida, vai usar outra pessoa para abençoar, aquela pessoa que Ele queria abençoar usando a tua vida, meus irmãos, Deus quer fazer tantas coisas em nós, e especialmente através de nós, mas infelizmente, nós não temos tido tempo. Mas quando eu li esse Salmo, quando eu meditei nisso, e quando Deus ministrou o meu coração essa palavra, eu fui constrangido pela presença de Deus, eu fui impulsionado a dedicar mais tempo para Deus. E quanto tempo é isso? Eu não sei quanto tempo você vai dedicar. Deus colocou no meu coração um tempo que eu precisava estar na presença de Deus. E, meus irmãos, não é tempo para pedir. Não é tempo é para murmurar, para reclamar. Não é tempo para ficar fazendo considerações. É tempo, é tempo desculpa, para contemplar a Deus. E, meus irmãos... Tempo para contemplar a Deus, não tem tempo, é o tempo que Deus quiser que você esteja ali. Eu fico imaginando Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, ele ficou uma semana esperando Deus chamar ele. Meus irmãos, a gente não consegue ficar dez minutos para ouvir a voz de Deus, mas eu preciso eu e você, nós precisamos dedicar esse tempo a Deus, nós precisamos entender que esse lugar de intimidade, esse lugar de contemplação, de busca pela face de Deus, ele vai ser capaz de transformar todo o restante do meu dia, ou todo o restante daquilo que Deus me chamou para fazer, nós precisamos entregar esse tempo a Deus. Por isso eu comecei dizendo que essa mensagem... É uma convocação da parte de Deus. Deus nos chama para esse tempo de contemplação. Meus irmãos, há umas duas semanas atrás, mais ou menos, Deus tem ministrado ao meu coração isso. E eu não vou, não vou aqui pregar experiências, não é isso, mas Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias quando nos encontramos só eu e Deus naquele lugar, num lugar de intimidade, num lugar secreto, então, de uma forma muito prática, antes de nós continuarmos, eu quero te convidar para que você comece a pensar aí, em um lugar, se você ainda não tem um lugar lá na tua casa, separe um lugar, separe um espaço, separe um tempo na tua agenda, seja de manhã, seja à noite, faça isso, é uma forma prática, não adianta a gente ficar também só a ter diversão a respeito de, de contemplar, vamos, vamos fazer isso de forma prática, foi isso que Deus ministrou ao meu coração? Deus me confrontou, falou assim, você fala mais de contemplação do que me contempla. E eu entendi que, de fato, eu precisava não apenas falar de contemplação, mas eu precisava contemplar a presença dEle. Meus irmãos... Há algo extraordinário que Deus derrama quando nós nos encontramos com Ele. Davi, naquele tempo não havia templo ainda, você sabe que Davi ajunta todo aquele material, e Deus fala para Davi, Davi, não é você que vai construir, mas vai ser o teu filho. Então, naquele tempo, não havia ainda aquele templo formal, não havia um espaço. E Davi, então, nesse anseio de buscar a presença de Deus, ele levanta um tabernáculo. E esse tabernáculo não havia luxo nenhum nele. Havia só uma coisa, que era a presença de Deus. Davi levanta uma tenda e coloca lá dentro dessa tenda o tabernáculo, a arca da aliança. E ali, naquele tabernáculo, então, ele separa tempo para adorar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos edificar um tabernáculo também. Nós precisamos ter um lugar nós precisamos ter um espaço onde só nós e Deus, só você e Deus, para entregar esse tempo para Ele, para entregar e entender aquilo que Ele espera da tua vida, quando nós falamos aqui em propósito, quando nós falamos em rompimento, quando nós falamos em avançar, em alcançar, avançar para onde? Para onde nós iremos? Não adiantará nada sair com velocidade indo para qualquer lugar, não. Nós precisamos ir para o lugar onde Deus está mandando a gente ir. E eu e você só teremos essa testificação se estivermos no lugar secreto com Deus. Por isso, nesta manhã, essa mensagem tem esse objetivo. De despertar o teu coração para essa importância. Para você dedicar tempo a Deus, para você buscar a face de Deus, para você entender da parte de Deus aquilo que Ele quer te entregar. Eu quero que você seja, eu gostaria que você fosse constrangido como eu fui. Meus irmãos, o constrangimento do Espírito Santo só nos leva para um lugar, que é o caminho para onde Ele está nos guiando. Quando o Espírito Santo nos constrange, nós, pela motivação correta, alcançamos esse lugar, seguimos esse caminho. E antes de, de nós continuarmos falando especificamente a respeito dessa adoração, dessa contemplação, eu queria fazer um pano de fundo a respeito desse Salmo 27. Como eu disse anteriormente, possivelmente o autor aqui é Davi. A tradição atribui a escrita a Davi. E vamos nos lembrar que Davi viveu cerca de mil anos antes de Cristo. Então, mil anos dividiram Cristo e Davi. Mas uma coisa me impressiona quando eu olho para Davi. É o nível de intimidade que ele tinha com Deus. E o nível de revelação que Davi demonstrava. Meus irmãos, a Bíblia não fala exatamente os momentos de revelação que Davi estava recebendo da parte de Deus. Mas quando nós paramos para entender a adoração a Deus antes e depois de Davi é algo extraordinário. Meus irmãos, hoje, esse modelo de culto que nós temos aqui tem tudo a ver com aquilo que Davi instituiu lá no tabernáculo. Foi Davi que instituiu as palmas para adorar a Deus. Foi Davi que instituiu a adoração, a música. Foi Davi que instituiu a, a oração. Esse modelo que temos hoje tem tudo a ver com aquilo que Davi instituiu. Agora, meus irmãos, vejam o nível de revelação que Davi teve para instituir uma coisa que nós estamos usando três mil anos depois. Você consegue entender que somente alguém que estava num lugar secreto, mergulhado, contemplando, enxergando a Deus, poderia ter um nível de revelação desse? De estruturar um culto? Pastor Calisto, Davi foi o primeiro a instalar o I Hope de Israel. Ele instalou a casa de oração de Israel, adoração 24 horas por dia, sete dias na semana. Eu quero, pastor Sebastião, lançar essa palavra sobre a igreja. A igreja Batista Alameda, muito em breve, nós teremos aqui a casa de oração Alameda, e nós teremos aqui adoração 24 por 7, em nome de Jesus, e nós estaremos adorando, contemplando a Deus... 24 horas por dia, porque Ele merece, Ele é digno, Ele fez muito mais por nós e o que Ele pede hoje de nós é somente que nós estejamos nesse lugar de intimidade, nesse lugar de adoração e essa contemplação ela não se dá, não, não se dá tão somente lá no nosso secreto, ela se dá em todo tempo, seja aqui na igreja, seja no nosso local de trabalho nós carregamos hoje a arca dentro de nós, se aqui no tabernáculo de Davi, a arca estava dentro do tabernáculo, e as pessoas, os levitas, se achegavam naquele lugar, hoje nós carregamos a arca dentro de nós, onde nós chegamos, nós edificamos um tabernáculo, e ali contemplamos e adoramos a Deus, em tudo que vamos fazer, por isso, assim como o nosso pastor disse, nós precisamos de um olhar diferenciado para o outro, porque aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele edifica, é sempre pensando no outro. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 12, 7, que tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, e ali ele fala especificamente a respeito de dons, ela deve ser visando o outro, visando a edificação do corpo de Cristo. Então, essa adoração contínua, essa adoração incessante é algo que eu e você precisamos buscar em todo o tempo. É interessante olhar também para esse tabernáculo de Davi e entender que, ao contrário do templo, ele não tinha véu. A Bíblia vai dizer que o véu fazia a separação do espaço santo para o santo dos santos, que é onde Deus se manifestava. Quando Davi edifica o tabernáculo, ele coloca a arca lá dentro, ele estava fazendo uma pré figura daquilo que Jesus viria a fazer mil anos depois, que é a possibilidade que eu e você temos de adentrar no santo dos santos, não há mais véu, o véu já foi rasgado, eu e você temos livre acesso a Deus, eu e você podemos estabelecer um canal de comunicação direta com Deus, mas meus irmãos, como a igreja tem negligenciado, como eu tenho negligenciado isso? E por isso que eu disse que Deus ele ministrou no meu coração em primeiro lugar. E Ele me disse, meu filho, você precisa dar mais atenção para isso. Isso é a coisa mais importante. Se eu e você tivermos a presença de Deus, não apenas em nós, mas sobre nós, guiando os nossos passos, dirigindo as nossas palavras, eu e você, nós seremos conduzidos na velocidade do Espírito. E faremos tudo aquilo que Deus espera de nós, nós cumpriremos integralmente tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Não apenas enquanto filhos, mas especialmente enquanto igreja. Mas nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nessa manhã, mais uma vez, há uma convocação da parte de Deus para a tua vida. essa é um chamado individual. É um constrangimento individual. É algo que Deus vai colocar dentro do teu coração, e eu já quero te convidar se o Espírito Santo começar a constranger o teu coração como ele constrangeu o meu, com um fogo dentro do teu peito, aquecendo o teu peito, não fique aí no teu lugar venha se colocar aqui no altar de Deus, porque eu creio que ele vai fazer isso nessa manhã Deus ele quer nos constranger, mas não é um constrangimento para nos humilhar é um constrangimento para nos conduzir, para levantar os nossos olhos E entender que há algo mais profundo Existe um lugar melhor, existe mais em Deus, Eliezer Existe mais em Deus e eu e você precisamos buscar esse algo mais Precisamos estar nesse lugar de intimidade Porque esse lugar de intimidade vai fazer com que nós peçamos a coisa certa para Deus Essa mensagem tem esse título Peça a coisa certa dentre tantas coisas que nós temos necessidade peça a coisa certa há uma única coisa que importa que é a presença de Deus a contemplação de Deus a meditação de Deus meus irmãos, a presença de Deus ela é capaz de nos renovar por completo a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar que ainda que o exterior dele fosse consumido, ainda que o exterior dele fosse desgastado, o interior dele se resumiria, se renovaria. E isso é uma coisa importante, porque não é pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, buscando a presença de Deus, que nada de adverso vai acontecer com a nossa vida. Se eu estivesse falando isso para vocês, eu estaria mentindo. E a melhor, o melhor exemplo aqui é Davi. Davi passou pelas maiores tribulações possíveis. Ele teve medo, ele foi é, intimidado, ele quase morreu várias vezes. Mas uma coisa ele entendeu. Que se ele buscasse a presença de Deus... Ainda que o exterior dele se desgastasse, o interior dele seria renovado dia a dia. A cada momento que Davi se achegava no tabernáculo, o interior dele era renovado. O interior dele era renovado e ele recebia a palavra, ele recebia direção. E ele tinha plena convicção daquilo que ele estava fazendo. Não por ele, não porque ele era um grande estrategista, não. Mas porque ele buscava em Deus esse lugar essa renovação, por isso nessa manhã, mais uma vez, eu creio que o Espírito Santo vai tocar o teu coração para gerar em você essa necessidade de colocar a presença de Deus em primeiro lugar, clame isso, clame para que Ele venha ser tudo em você, essa deve ser a minha a tua oração, Deus vem ser tudo em mim, vem preencher Deus todos os espaços, vem Senhor levar todos os meus medos, vem Senhor consumir todas as minhas aflições, vem Senhor gerar em mim a Tua presença, a Tua vida, a Bíblia nos diz que do trono de Deus flui um rio de vida, e onde esse rio passa todas as coisas se transformam, e eu creio que quando nós nos achegamos no nosso lugar secreto, nos prostramos diante de Deus esse rio, inunda as nossas vidas, esse rio transforma a nossa realidade, ainda que as circunstâncias internas não sejam totalmente transformadas de imediato, mas em nós algo acontece que faz com que nós consigamos olhar para fora e enxergar a vida de Deus ali onde aparentemente havia apenas morte, onde havia apenas aflição, onde havia medo, por isso essa deve ser a minha, a tua oração, Senhor vem ser tudo em mim, vem ser tudo em mim, e eu só vou conseguir alcançar isso em Deus, se eu estiver nesse lugar de contemplação, de adoração, de meditação, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, não é só uma palavra, não é só mais uma mensagem, não, eu creio nisso Eu não só creio nisso, mas eu tenho entendido da parte de Deus e Tenho sentido isso fisicamente Eu não sei se, se você já sentiu fisicamente aquilo que Deus quer fazer em você A presença de Deus, o calor de Deus, o aquecer de Deus, o abraço de Deus Se você ainda não sentiu isso, eu te convido ainda hoje, para você buscar o teu lugar secreto em Deus, e pedir que Ele venha ser tudo em você, que Ele venha te abraçar, que Ele venha te confortar, que Ele venha transformar a tua realidade. Meus irmãos, como nós precisamos disso? A nossa vida será impulsionada, direcionada de uma maneira nunca antes vista, se nós buscarmos isso em primeiro lugar. Por isso, peça a coisa certa quando você estiver no teu tempo com Deus, peça a coisa certa, quando você estiver orando, quando você estiver no altar, peça a coisa certa, no fim das contas isso é o que mais importa, no fim das contas a única coisa que importa, é a presença de Deus, Davi conquistou todas as coisas em Deus, mas um dia ele chegou orando para Deus e falou, Deus, não retira de mim o teu Espírito, ele sabia que, Além de tudo aquilo que ele havia conquistado, havia uma coisa que valia por tudo, que é a presença de Deus. Ele vai dizer, não retire de mim o teu espírito. E essa deve ser a minha tua oração. Não apenas para que Deus não retire o nosso espírito, até porque nós aprendemos que uma vez selados, nós não perdemos esse selo, mas não é porque nós não perdemos... Que, é, que significa que nós devemos negligenciar Não, pelo contrário Justamente sabendo que nós não perdemos esse selo Quando nos convertemos É por isso mesmo que nós devemos buscá-lo e colocá-lo em primeiro lugar Eu Quero citar aqui um texto O profeta Jeremias vai escrever Em Jeremias 29, 13 Se me buscarem de todo o coração Me encontrarão Davi entendeu isso Davi está aqui 500 anos antes, aproximadamente, de Jeremias. Mas Jeremias captou aquilo que Davi estava falando ali. Da, Jeremias recebeu da parte de Deus a mesma revelação que Deus tinha dado para Davi. Me busque de todo o teu coração e você vai me encontrar. Qual é a condição para encontrarmos a Deus? É buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Por isso, coloque dentro do teu coração essa prioridade, número um da sua vida. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, peça a coisa certa. Pois a escolha correta extrairá o melhor que há em você, tornando-o um adorador genuíno. A presença de Deus, a escolha correta vai extrair o melhor que há em você. A escolha correta, o lugar de intimidade em Deus... Vai fazer com que o Espírito de Deus esteja guiando toda a tua vida. Como eu disse anteriormente... Não basta que eu e você tenhamos a presença de Deus em nós. É necessário que ela esteja sobre nós. E quando essa presença está sobre nós... Deus consegue extrair de mim e de você... Aquilo que há de melhor. A chance de nós errarmos aqui... Ela é muito menor quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando a face dEle. Se você deseja que Deus extraia o melhor de você, você precisa compreender isso. Você precisa estar nesse lugar de intimidade, de adoração, porque nesse lugar, Deus vai extrair o melhor de você. O apóstolo Paulo entende isso, entendeu isso quando escreve ah, os filipenses também dizendo que ele deixa tudo para trás, e uma coisa ele faz, uma única coisa, ele prossegue para o alvo, quando nós olhamos aqui na Bíblia, nós vemos homens e mulheres que abriram mão de todas as outras coisas, e colocaram Deus em primeiro lugar, e eles experimentaram tudo aquilo que Deus tinha separado para eles, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender que um dia, Silvana, um dia nós estaremos diante do nosso Deus. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus. E nós deveremos prestar contas a Ele de tudo aquilo que Ele nos entregou. E Ele tem, e o Espírito Santo tem distribuir tantas coisas na sua igreja. Nós somos uma igreja que não padece por falta de dons. Dons é o que não falta dentro da igreja. O que falta talvez seja especialmente buscarmos a presença de Deus sobre todas as outras coisas, acima de todas as outras coisas. Se buscarmos essa presença, Deus extrairá o melhor que há em nós. É interessante que, em outro Salmo, no Salmo 91, embora não seja um Salmo de Davi, mas o autor, o salmista, ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo de Deus... Essa palavra habitação, assim como Davi vai falar aqui no Salmo também, que ele quer morar, ele quer habitar, essa palavra habitação, meus irmãos, ela é diferente de visitação. Nós não podemos, não devemos considerar a habitação de Deus esse lugar aqui, nós não podemos nos considerar habitantes do coração de Deus, vindo unicamente aos domingos aqui prestar culto ao Senhor durante duas horas na semana. A habitação é diferente de visitação. Quando nós falamos aqui a respeito do tema da igreja, rompendo em fé, eu creio que uma das maneiras de nós rompermos em Deus é transformando a nossa mente entendendo que não devemos ser apenas um lugar de visitação de Deus. Isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem para nós. Nós somos filhos, nós temos um pai. Nós temos um pai. Talvez um dos maiores problemas da igreja hoje é o espírito de orfandade. É não entender de fato quem é esse pai. Porque se entendemos que temos um pai, a nossa vida deixa de ser um lugar de visitação e ela passa a ser genuinamente um lugar de habitação e não apenas de visitação. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer transformar o nosso caráter. Ele quer alinhar as nossas vontades com a vontade dEle. Por isso, eu quero te convidar mais uma vez a ser intencional naquilo que você vai fazer. Seja intencional. Haja com intencionalidade. Essa palavra intencionalidade, ela precisa queimar no meu e no teu coração. Quando nós nos achegamos aqui para prestar culto ao Senhor, precisamos ser intencionais. Não é apenas um culto, não é apenas mais uma programação. Quando nós estamos lá na nossa casa, nós entramos no nosso lugar secreto de forma intencional. Nós precisamos entrar com sede, com fome de buscar a face de Deus. Nós precisamos ter a ousadia de falar, Deus, eu não vou sair daqui desse quarto antes do Senhor falar comigo mas pastor, e se ele não falar comigo? aí você passa a noite lá, de joelho, adorando a Deus você não vai perder nada você vai ser renovado o teu exterior vai se desgastar mas o teu interior vai ser renovado faça isso faça esse propósito com Deus entre no teu lugar secreto e não saia de lá escolha não sair de lá até que Deus fale com você até que ele te mande dormir, vai, filho, vai, pode ir agora. Faça essa experiência. Procure isso em Deus. Busque isso em Deus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos, nós não avançaremos. Nós não iremos romper se nós não entendermos isso. Deus está nos encorajando, nos desafiando nesse tempo para que a gente seja mais do que uma pessoa que vem ao culto, mais do que um membro de igreja, mais do que uma religião, ele está buscando adoradores, o próprio Jesus vai dizer isso, que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ele quer extrair de nós essa melhor adoração, ele quer extrair de nós aquilo que de melhor nós temos para entregar para ele, e é por isso que o salmista ali vai dizer, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Tão importante quanto pedir é buscar. É isso que nós aprendemos aqui nesse momento. Em segundo lugar, peça a coisa certa, pois a escolha correta fará com que a glória de Deus seja revelada. Meus irmãos, ninguém no Antigo Testamento teve uma revelação tão grande a respeito de Deus, a respeito do Messias do que Davi. Tanto é verdade que, quando as pessoas olham para Jesus, elas falam, Jesus, filho de Davi. Davi era a pré-figura de Jesus, eles, é, mediante a revelação que Davi teve, mediante tudo aquilo que estava escrito, aquelas pessoas olhavam e falavam, esse é o Messias que Davi falou, esse é aquele o qual Davi falou. Meus irmãos, o nível de intimidade era tão grande, que se você lembrar as palavras que Jesus disse na cruz, são as mesmas palavras, letra por letra, daquilo que Davi escreveu no Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas por que, que Jesus falou aquilo? Por que, que Jesus citou exatamente aquele Salmo? Possivelmente, porque Jesus estava dizendo para mim e para você, volta lá. Lá tem um exemplo de adorador. Leia o Salmo 22. Veja o que um homem e uma mulher de Deus é capaz de fazer mesmo no meio da aflição. Jesus, por algum motivo, estava apontando para aquele Salmo. Ele não estava falando ali à toa, letra por letra, palavra por palavra. Significa que eu e você precisamos buscar esse lugar para que a glória de Deus seja revelada. Meus irmãos, quando nós... É, fazemos aqui um momento de oração, um momento de apelo, um momento em que você vem colocar a tua vida diante de Deus, nós já chegamos aqui e pedimos e perguntamos e queremos saber tantas coisas da parte de Deus. E Deus quer falar, Ele quer transmitir as verdades dEle, Ele quer trazer à luz coisas que nós não conhecemos, aquilo que... O, o profeta Jeremias vai escrever, em Jeremias 33:3, 3, clame a mim e eu responderei, há um princípio e uma promessa, ali. a promessa é que Deus vai responder, mas qual é o princípio? clame, clame a mim, e ele vai continuar dizendo, e eu te mostrarei coisas insondáveis e maravilhosas, coisas ocultas, coisas que você não conhece, meus irmãos, Deus vai nos ensinando, Coisas, dia a dia, ele poderia transmitir tudo que ele tem para nós, mas ele não faz isso porque ele não quer perder esse lugar de intimidade em nós, ou, corrigindo, nós não podemos perder esse lugar de intimidade nele, porque ele tem coisas diárias para nos entregar, e nós só entenderemos isso, só conheceremos essas verdades se estivermos o buscando de todo o coração, a revelação de Deus, quando Davi vai dizer, contemplar a beleza do Senhor, eu me lembro aqui de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés via Deus face a face, obviamente que Moisés não estava vendo Deus com os olhos físicos, ali no hebraico o verbo ali é o raá, é o perceber, Moisés não estava vendo, mas Moisés estava sentindo, Moisés estava sendo ministrado por Deus, agora se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o que, que me impede de receber essa mesma percepção que Moisés teve? O que me impede de me mover da mesma maneira como Davi se moveu? O que me impede de operar aquilo que Elias operou no tempo dele? Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós carregamos a arca dentro de nós, nós temos a presença dEle dentro de nós. E fazendo essa reflexão, eu aprendo que nos falta intimidade, nos falta contemplação, nos falta entendimento de quem Deus é e aquilo que Ele quer nos entregar. Por isso, contemple a beleza de Deus separe tempo para contemplar a beleza de Deus, eu creio meus irmãos que se nós de verdade, de fato, verdadeiramente mergulhássemos nessa revelação da palavra de Deus, na importância da contemplação, a nossa vida seria totalmente transformada, Silvana nós estaremos muito mais atentos a ouvir a voz de Deus e não somente a ouvir mas também a entregar uma palavra que Deus tem para o outro. Foi sobre isso que nós falamos aqui na, no domingo passado, a respeito do estar sensíveis para ouvir a voz de Deus e para entregar, não apenas, Deus não quer entregar somente palavras para nós, Ele quer também usar as nossas vidas para abençoar outras pessoas. E muitas vezes nós temos a falsa impressão de que Deus não fala conosco, de que Deus não se revela a nós, temos a impressão, como o pastor Sebastião disse, que Deus não se importa conosco, mas de onde vem essa impressão? Não vem da parte de Deus, mas muitas vezes, essa voz, que não vem do céu, ela vem do inferno, essa voz, ela tem um tom maior do que a voz de Deus, porque nós não estamos sensíveis e atentos, alinhados com aquilo que Deus quer nos falar. A Bíblia vai dizer que Deus ele tem palavras de bem, Ele tem planos de paz para nós, Deus ele quer nos abençoar, o que Deus mais quer é nos abençoar, mas antes de nos abençoar, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso joelho dobrado diante dEle, Ele nos quer totalmente prostrados, rendidos a Ele. A Bíblia vai dizer que aquele que quer ser exaltado, primeiro se humilhe diante do Senhor, a Bíblia vai dizer, na carta de Pedro, que nós precisamos nos humilhar, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no devido tempo Ele nos exalte, perceba que, o que Deus mais leva em conta, o que Ele mais espera de nós enquanto filhos, é esse lugar de contemplação, de busca, de adoração, vamos voltar, Lá para o primeiro homem, Adão, Deus visitava Adão todos os dias. Deus não abria a mão de estar com Adão todos os dias. No deserto, o alimento vinha todos os dias. No deserto, a coluna de fogo protegia durante a noite, iluminava a noite, e a nuvem protegia e cobria o povo durante o dia. Meus irmãos, eu não sei se você consegue entender essa analogia mas Deus, Ele quer se relacionar conosco diariamente. Então, não é uma vez por semana, não é um dia sim, um dia não, é todos os dias. Eu e você, nós não podemos negligenciar isso. O ministério de Jesus foi um ministério de reconciliação. E Ele nos reconciliou, o véu foi rasgado justamente para que a semelhança de Davi, eu e você possamos nos achegar. 24 horas por dia, sete dias por semana, e aprender no lugar de Deus, aprender no local onde Deus está, contemplar a Deus, meditar no seu templo, no seu templo, isso é um trava-língua, né? tempo, templo, já troquei umas cinco vezes aqui, Deus quer transformar a nossa realidade, eu já tive experiências de que, eu entrei chorando no lugar secreto e saí rindo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. De entrar triste e sair feliz. Entrar com uma dúvida e sair com uma revelação. Entrar com uma incerteza e sair com uma convicção. Deus faz isso, Ele quer fazer isso. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante. E o que é uma vida plena, uma vida abundante, se não receber da boca do próprio Deus a revelação que Ele tem para mim e para a tua vida. O nosso futuro, ele já foi escrito por Deus. Já está tudo escrito. Mas Ele quer nos revelar. Eu e você precisamos saber. Nós precisamos buscar esse lugar de intimidade em Deus. Em terceiro lugar, peça a coisa certa, pois a escolha certa trará revelação da parte de Deus, a Bíblia vai dizer ali no versículo 4, na última parte, Salmo 27, que Davi queria meditar no seu templo, esse meditar, essa palavra meditar do hebraico, ela é muito mais do que um pensar, esse meditar, ele significa uma pergunta e uma resposta. É Davi perguntando para Deus, Deus respondendo para Davi. Davi perguntando para Deus, Deus respondendo para Davi. Assim como falamos aqui na semana passada, depois de, dos filisteus terem destruído toda a cidade de Ziclag Davi, veste a estola sacerdotal e ele vai consultar a Deus. Esse é o meditar que Davi estava falando. É o meditar, é o perguntar para Deus e ouvir a sua resposta. Por isso, quando você estiver no teu lugar secreto, não se contente em apenas falar, abrir o teu coração, colocar as suas aflições, colocar a sua realidade, o seu dia, não se contente só com isso. Não saia de lá até que Ele te dê uma resposta. Isso é o meditar. É isso que Davi buscava. Ele queria contemplar a beleza de Deus. Ele queria perceber a presença de Deus. Ele queria ter o seu interior transformado por Deus. E ele queria também meditar. Ele queria a resposta. Meus irmãos, Deus tem todas as respostas. Eu creio que não há dúvida de que Deus pode todas as coisas. Que Ele sabe todas as coisas. Que Ele está em todos os lugares. Não há dúvida disso. Todo mundo sabe isso. Que não tem coisa difícil demais para Deus. Mas se a gente sabe tudo isso. Por que, que a gente anda batendo cabeça para lá e para cá? Por que, que a gente erra tanto o caminho? Por que, que tem tanto retrabalho na nossa vida se a gente sabe de tudo isso? Está faltando revelação. Está faltando eu e você meditarmos no templo de Deus. E receber no tempo dEle. Aquilo que ele tem para nos entregar. A figura de Moisés no monte é muito significativa. Ele ficou uma semana esperando Deus nos chamar. E depois ficou 40 dias para Deus transmitir a lei. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Não vai ficar lá incomodando, entre aspas, Deus perguntando... Você tem 20 anos aí, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Luquinhas? Olha lá o Lucas, tem 20 anos e aí ele está orando. Deus, o que o Senhor vai fazer comigo quando eu tiver 70 anos? É, às vezes a gente quer saber coisa que não tem importância nenhuma. Eu quando eu entrei no seminário, ficava perguntando, orava todo dia. Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu estava no primeiro dia de aula, pastor. Deus, o que o Senhor vai fazer no meu ministério? Eu tinha quatro anos para estudar. Depois mais um ano para o concílio, para ser ordenado. Eu queria saber cinco anos antes o que Deus queria fazer. E claro, Deus algumas vezes mostra algumas coisas, Ele aponta no, ou, algumas coisas relacionadas ao nosso futuro. Mas esse meditar é entender que a resposta, ela vai chegar até o meu e teu coração, no tempo de Deus. Por isso que Davi diz que uma coisa ele pediria e a buscaria, que ele pudesse morar todos os dias. Eu aprendo aqui que Davi não tinha pressa em Deus, Davi entrava no lugar dele em Deus e ali ele meditava, ali ele buscava, ali ele esperava tudo aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Amém? Então, peça a coisa certa, pois a escolha correta trará revelação. Eu quero convidar aqui os, os músicos para que se posicionem aqui já. Meus irmãos, existe apenas um lugar onde um filho de Deus deve estar, que é na presença de Deus, é no altar do Senhor, e eu não estou falando desse altar físico, mas eu estou falando naquele lugar de intimidade, de contemplação, no tabernáculo que você vai levantar para adorar a Deus, só existe um lugar onde Deus espera que nós estejamos, e esse lugar é o tabernáculo de Deus, esse lugar é a presença de Deus, esse lugar é, de fato, um lugar de intimidade. Meus irmãos, precisamos entender, precisamos pedir a coisa certa. Davi pediu a coisa certa. Agora, quando nós olhamos outros personagens na Bíblia, nós vemos as escolhas dele. Davi foi rei, e depois de 40 anos, ele entrega o seu reinado para Salomão, e Deus aparece para Salomão e pergunta, Salomão, pede o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria. A mãe de João e de Tiago, chega a Jesus e pede algo para Jesus. Jesus, deixa meu filho ficar um na tua direita, outro na tua esquerda o filho pródigo chega para o pai e fala, pai eu quero a tua herança, tantos pedidos, quando uma coisa só importaria, talvez meus irmãos, se Salomão tivesse falado, Deus eu quero a tua presença, talvez o final da vida dele teria sido totalmente diferente, ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele, Deus manteve ele no reinado, porque havia uma promessa sobre a vida de Davi, mas infelizmente, essas pessoas pediram coisas erradas. Essas pessoas se aproximaram com um pires diante de Deus e falaram, Deus, põe um pouquinho de sabedoria aqui. Deus, dá aqui um pouquinho de dinheiro, estou precisando. Deus, me renova aqui nessa área. Deus tem muito mais para nos dar. Uma coisa só importa uma coisa só importa, é a presença de Deus, é a intimidade com Deus, é o renovo e a revelação que eu e você recebemos na presença dEle, por isso essa mensagem é uma convocação para você, é uma convocação vinda da parte de Deus para o teu coração, peça a coisa certa, busque a intimidade em Deus busque esse lugar de revelação, busque esse lugar de renovo, busque esse lugar de satisfação, que você só vai encontrar em Deus, o filho pródigo recebeu a herança, aquilo não o satisfez, Salomão pediu sabedoria, aquilo não o satisfez, tantas pessoas pediram tantas coisas, e talvez você aí na sua casa, esteja também pedindo tantas coisas, mas eu quero te dizer, você que está aí na sua casa, você tem um pai, você não é órfão, você não é órfã, você tem um pai que quer te dar muito além daquilo que você está pedindo, basta somente que você procure, que você busque uma única coisa que é a presença de Deus, Deus vai acrescentar todas as outras coisas sobre a tua vida, como eu disse, não é tudo o que você está pedindo, mas é tudo o que você precisa. Deus quer te entregar isso. E nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar um louvor. Eu quero te convidar para que você fique em pé. Há uma convocação da parte de Deus para você nessa manhã. Há uma convocação da parte de Deus. Eu quero te convidar a buscar aqui no altar do Senhor essa contemplação, venha colocar diante de Deus, venha colocar o desejo do teu coração diante do Senhor, se o teu desejo é contemplar ao Senhor, se o teu desejo é adorá-lo na beleza da santidade dele, se é isso que você quer, se é isso que você deseja, deixe o seu lugar... Venha aqui à frente, mas não venha como quem vem pedir algo com um pires na mão. Venha com as tuas mãos levantadas, adorando, glorificando a Deus. Ele é digno de receber toda a adoração, toda a honra, toda a glória. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Venha, deixe o seu lugar. Venha. Venha entregar a sua vida aqui, venha renovar a tua aliança com o Senhor. Venha declarar o teu desejo de buscá-lo cada dia mais, venha declarar o desejo de ter o Senhor Jesus como prioridade na sua vida, deixe o seu lugar e venha. Senhor Jesus, nós queremos dizer que nós te amamos, nós te amamos Senhor sobre todas as coisas, nós te amamos, Senhor, nós desejamos, nós queremos Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma coisa só nós te pedimos. E nós não apenas pedimos, Senhor, mas nós a buscaremos. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Senhor, a Tua presença. Nós queremos, Senhor, desfrutar da presença, da glória, do poder, do consolo, do conforto, do renovo que há aos Teus pés, Senhor. Deus, nós entendemos nessa manhã que uma única coisa importa, que é te buscarmos, por isso Espírito Santo, queima Senhor, queima o coração da tua igreja, constrange-nos Senhor, vem com teu fogo Espírito Santo, vem sobre nós, nós não queremos apenas ser um local de visitação, não Senhor… Não, nós queremos habitar no Senhor Nós queremos, Senhor, receber a revelação que há no Teu trono Nós queremos, Senhor, desfrutar da Tua doce presença todos os dias, Senhor Por isso, Senhor, nós inclinamos nessa manhã o nosso coração a Ti Nós nos rendemos diante de Ti Senhor, nós entregamos a Ti toda a suficiência Toda a altivez Todo o orgulho e reconhecemos, Senhor, que tudo vem de Ti. Reconhecemos que queremos, ó Deus, que o Senhor venha ser tudo em nós. Senhor, vem com um batismo da Tua presença nessa manhã. Senhor, vem transformar as nossas mentes. Senhor, vem transformar o nosso coração. Senhor, muda, muda a prioridade do nosso coração. Senhor, nós desejamos... Nós queremos e nós buscaremos Senhor, esse lugar em Ti Um lugar Senhor que assim como o Senhor fazia com Moisés O Senhor falava face a face com ele Senhor nós queremos experimentar isso também Nós queremos Senhor ouvir tudo que o Senhor tem separado para nós Para nossa família, para nossa nação Senhor nós queremos isso Nós queremos receber revelação vinda do Teu trono mas mais do que todas essas coisas Senhor Mais do que tudo Nós queremos contemplar a Tua beleza Nós queremos Senhor contemplar a presença do Senhor A Tua palavra diz que o Senhor está assentado num alto e sublime trono Nós queremos Senhor ter a revelação de quem o Senhor é Nós queremos Senhor receber a revelação daquilo que o Senhor quer fazer em nós enquanto cidadãos, enquanto pais, mães, enquanto filhos nós queremos Senhor, nós desejamos Senhor receber mais da Tua presença nós queremos Senhor receber do Teu fogo sobre nós nós queremos Senhor ser transformados, impactados ó Deus pela Tua presença por isso amado Espírito Santo, vem com o Teu poder Senhor Vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja, Deus. Vem, Senhor. Nós te desejamos. Nós te desejamos, Senhor. Uma coisa só nós queremos é a tua presença, não apenas em nós, mas sobre nós. Por isso, Espírito Santo, vem. Vem, Senhor. Vem com teu fogo, Senhor. Vem de forma poderosa, extraordinária. Amado Espírito Santo, passa com os Teus rios de vida aqui Senhor Oh Deus, nós não aceitamos Senhor Sair daqui sem termos sido tocados por Ti Espírito Santo vem Vem com os Teus rios de fogo sobre a Tua igreja Senhor, vem se apossar de nós Nós queremos Senhor Desejamos o Teu Espírito sobre nós Nós queremos isso Senhor Nós queremos isso Esse é o tempo que o Senhor separou para que a igreja dele se volte, de todo o coração, Senhor nós desejamos e buscaremos a Tua face, de todo o nosso coração, muito obrigado Pai, obrigado, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, vem com o Teu poder Senhor, vem com a Tua glória, vem se revelar a nós Senhor, que essa seja uma verdade, e que ainda hoje Senhor... Ah, amado Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, em cada casa, em cada família, lá no lugar secreto dos teus filhos, que lá, Senhor, lá naquele lugar hoje, quando eles entrarem naquele lugar, nesse tabernáculo que eles edificaram ao Senhor, Senhor, que a tua presença lá seja poderosa, que a tua presença lá seja manifestada, Senhor, através da revelação do Senhor sobre os teus filhos muito obrigado Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus, tudo é para o Senhor, se entramos nesse lugar é por causa do Senhor, e por isso nós queremos render a Ti Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, o senhorio das nossas vidas, o senhorio dessa igreja, ela pertence ao Senhor, glória e louvor a Ti, aplauda o Senhor… Glória e louvor a Ti, Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode voltar para o seu lugar Meus irmãos, a gente tinha uma programação Para chamar aqui algumas pessoas Mas por causa do tempo avançado quero dar um recado bem rapidinho a respeito da escola bíblica, na semana que vem a escola bíblica está voltando aqui no templo a classe ministrada pelo pastor Calixto pela Silvana, rompendo em fé para o avivamento também lá no anexo algumas classes vão estar acontecendo no domingo intimidade com o Espírito Santo vai ser ministrado pelo Zé Paulo e pela Patrícia também escola de homens ministrada pelo Leandro Camacho Pode chamar? Então eu vou pedir aqui, Leandro, por favor, vem aqui pa, é, Paulo Pedrão, faz favor Patrícia e Zé Paulo Pastor Maurício A Vânia, por favor, estava esquecendo você, Vânia Pode se sentar igreja, um minutinho Meus irmãos, esses aqui são alguns dos professores da escola bíblica. Pastor Caliça, faz favor. Esses são alguns professores da escola bíblica. Então, já está funcionando lá no, no, no anexo a classe de transição, que é para você que está vindo de outra igreja que já foi é, batizado em outra igreja, ou simplesmente está vindo de uma outra igreja, é, é novo na igreja, mas não novo na fé, vai conversar depois com o pastor Maurício, ele é responsável por essa classe, tem também a classe de é, preparo por batismo, o discipulado 1, é, também para você que é novo na fé, é, e que quer ser batizado pode procurar também o pastor Maurício. E algumas classes que vão acontecer, então, lá no anexo. A Vani Isolani, ela é psicóloga, ela coordena uma equipe com outras psicólogas, é, e o curso é saúde emocional. Ela é, vai falar sobre cativeiros da mente, sobre ansiedade, medo, tá? você pode falar com ela depois, quem tiver interesse em participar dessa classe. Também o pastor Calixto vai estar aqui no templo, né, pastor? A classe de Rompendo em Fé para o Avivamento. Uma classe que vai acontecer aqui no templo e vai ser transmitida também pelo YouTube. Nós temos inscrições no Japão, Suíça, Portugal, Alemanha também? Ah, pela fé tem na Alemanha também. Então, vários países vão estar sintonizados com a gente. Então, você que frequenta a escola bíblica aqui no templo vai poder participar. O Leandro, conhecido como Tuca... Ele vai ministrar, ele é seminarista, está no quarto ano do seminário. Ele vai estar ministrando a escola de homens. Então, você é homem homem, né, sem limite de idade, que quer participar da classe masculinidade bíblica. Né, vai conversar com o Duca. E o Zé Paulo e a Patrícia, esse casal tão amado, eles vão ministrar uma classe chamada Intimidade com o Espírito Santo. Né? Tem classes que você não precisa nem explicar. Né? Já, tá, já se auto, auto explica. Né? Então... Ah, e o Paulo? E o Paulo que vai ministrar na quinta-feira a escola de escritores. Você que tem o desejo de escrever, você que quer escrever um livro, um manual, né, tem essa vontade, tem esse desejo, não sabe por onde começar, conversa com o Paulo. Tá bom? O Paulo é, é escritor, lançou aqui há uns, umas semanas atrás né, o livro dele. Amém, pessoal? Avançamos só um pouquinho, mas vale a pena Porque se tem uma das formas que nós podemos Nos aprofundar em Deus É também através do estudo Amém? Pode voltar lá, obrigado Uma salva de palmas para esses irmãos queridos E nós vamos Pastor Sebastião, posso encerrar? Nós vamos então nos despedindo de você Que está em casa Vou pedir que toda a igreja se coloque em pé Estenda as suas mãos assim Vamos encerrar Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do amado Espírito Santo estejam sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, nesse dia e durante toda essa semana, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, Deus te abençoe, retornaremos às 18h30 com o culto da noite, e na sexta-feira que vem também, culto de libertação com a série Matadores de Gigantes.